0: Kurz bevor diese Podcast-Folge hier startet, möchte ich dir noch ein sehr, sehr gutes Angebot geben. Ich habe nämlich vor einiger Zeit den Buchclub sehr erfolgreich gelauncht. Das ist eine Erfolgsplattform, quasi Netflix für Erfolg, in dem Autoren selber, das heißt die, wirklich die Autoren selber in Videos, ihre Learnings an dich weitergeben. Und es gibt auch sehr, sehr spannende Workshops, wie zum Beispiel von Kirsten, die du jetzt auch in diesem Interview hören wirst, wo sie dir etwas in ihrem Fachgebiet erzählen werden, zum Beispiel Kirsten über Branding. Das Ganze möchte ich dir hier kostenlos zum Testen geben und für alle Leute, die das über diesen Podcast holen, du findest es auch im ersten Link, bekommt ihr noch einen Bonus, ein exklusives Video mit Materialien, das heißt mit einem Workbook, wo ich dir zeige, wie ich den Buchclub aufgebaut habe und wie das Ganze überhaupt so launchen konnte. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und wir sehen uns hoffentlich im Buchclub herzlich willkommen bei einer neuen folge von experience booster lang ist es her dass wir eine folge hatten und heute habe ich einen ganz besonderen gast dabei nämlich kirsten bühne hey
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Gerne. Wir werden heute ja ein bisschen über dich sprechen und was du genau machst. Du machst nämlich was ganz Interessantes, zwar mhm. Branding. Und da haben wir auch mal schon uns lange unterhalten über die Zusammenhänge zwischen Online-Marketing, Branding und alles. Und ich glaube, das wird eine mega, mega interessante Folge für euch alle. Und ich will das Ganze aber trotzdem in den Touch halten, dass wir sagen, okay, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Du hast jetzt eine eigene, eine eigene Brand-Firma. Um, und du hast auch Freelancer, die für dich arbeiten, also du machst das Ganze wirklich äh, ja auch hauptberuflich. Deswegen, wie hat das Ganze bei dir angefangen? Wie hat das gestartet? Wie war deine Kindheit? Warst du schon unternehmerisch geprägt oder wie war das bei dir?
1: Meine Kindheit, da möchtest du jetzt schon ansetzen. Okay, also mein Papa hat ein ähm, Busunternehmen gehabt, so okay und deshalb hatte ich schon so ein paar unternehmerische Einflüsse sage ich jetzt mal meine Mutter die ist Verwaltungsfachangestellte also so zwei Welten die kollidiert sind sage ich jetzt einfach mal und ähm, ich habe ich mir lange gar keine Gedanken drum gemacht was ich werden so, wollte ich glaube in der fünften Klasse als ich dann aufs Gymnasium gekommen bin da wusste ich nicht mal dass man da, dass es Abitur gibt also ich bin einfach nur auf eine neue Schule gekommen <lacht> musst du dir vorstellen so ich hatte keine Ahnung was irgendwie mal passiert oder so und ähm, ich war wirklich ultra schlecht in der Schule am Anfang. Also Grundschule so Mittelfeld, ne? Aber dann bin ich aufs Gymnasium gekommen mit meinen ganzen Freunden und da war ich echt überhaupt gar nicht gut. Ähm, weil ich habe immer alles so direkt hinterfragt, warum ich irgendwas lernen soll oder was mir das bringt. Äh, und
0: wie ich. Lehrer, <lacht> ja, genau. Und meine
1: Lehrer Ja, stimmt, wir hatten ja schon in meiner Podcast-Frage darüber geredet. Und ja, und deshalb... Die Lehrer hatten irgendwann auch keinen Bock mehr, mir das zu erklären. Die haben einfach gesagt, das, das ist im Abitur erforderlich, musst du lernen. Okay. Ja, und dann äh, habe ich mir so meinen Weg da durch das Gymnasium geschlagen. Und ich habe so eine richtige Mathe-Phobie oder nein, nicht mal Phobie. Also ich habe eigentlich nichts gegen Mathe, aber ich bin einfach nicht gehabt da drin. Und ähm, als ich dann aufs Abitur zuging, da wusste ich dann auch, dass, was Abitur ist und ob dass man das machen sollte eventuell, ähm, habe ich dann die Schule gewechselt, weil ich keine Lust mehr hatte aufs Gymnasium. Also ich, ich wurde auch eine Zeit lang gemobbt ähm, in der Schule sogar. Und ich war halt nicht gut in der Schule, wenn jemand so eine 5 oder eine 6 hatte, dann wurde immer so gefragt, Herr Kirsten, hast du wieder die 5? So. Okay. Und meine damaligen Freunde, die waren teilweise auch gar keine Freunde, weil wenn ich mal, also du musst dir vorstellen, ich habe... Wie lange geht man aufs Gymnasium? Okay, ich war fünf Jahre da. Ich war fünf Jahre da. Und in den fünf Jahren war ich immer schlechter als meine Freunde. Und ich weiß, noch einmal in der achten Klasse habe ich im Vokabeltest besser abgeschnitten als meine Freundin. Und die war richtig sauer. Also richtig krass. Ja, und dann ähm, bin ich nach der zehnten äh, Klasse abgegangen auf ein berufliches gymnasium wo sich meine karriere eigentlich schon so geebnet hat kann ich schon fast sagen weil da habe ich design als leistungskurs gehabt im abitur also da habe ich halt wirklich design schon gelernt also ich bin auch gelernte designerin und ab da wurde irgendwie so radikal alles besser ich, ich weiß noch bin vom gymnasium runtergegangen irgendwie hatte ich einen super schlechten notendurchschnitt irgendwie so äh, 3, irgendwas und ich habe dann wirklich, dadurch, dass ich einfach das machen konnte, was so Spaß gemacht hat und wo ich noch meine Stärken drin entdeckt habe, habe ich einfach ein Abi mit 1,9 machen können. So, ich, ich schreibe mir das jetzt nicht auf die Fahne, aber ich finde es einfach krass, was halt passieren kann, wenn man wirklich das tut, was einem Spaß macht. Und wenn halt nicht mehr man dazu gezwungen wird, irgendwas zu lernen, auf das man gar keinen Bock hat.
0: Ja, weil plötzlich die Motivation da ist, dass du von selber sagst, hey krass, das will ich ja lernen und auch durch das Umfeld und ja. alles, was dann so da, dazukommt. Also du hast dann Design gemacht. Du bist jetzt auch noch nicht so alt. Du bist jetzt 22? Ja, genau. Genau. Das heißt, Abitur ist bei dir auch noch nicht so lange her. Wie bist du dann dazu gekommen, dass du abgeschlossenes Abitur, du warst ja, als du das Abitur hattest, noch nicht gelernte Designerin, oder?
1: Doch, war ich.
0: Doch, also ich mit fand... dem Abitur hast du das dann zusammen gemacht quasi.
1: Genau, genau. also es war Abitur mit Ausbildung zusammen, so quasi, um so ein bisschen Zeit zu sparen. Also ich hatte halt ein, ähm, das, das gibt es irgendwie, glaube ich, nur Nordrhein-Westfalen, in keinem anderen Bundesland. <lacht> also ich habe Design gemacht mit einer Ausbildung zusammen und das, der Designteil war halt Teil des Abiturs. Also ich hatte halt Leistungskurse Englisch und Gestaltungstechnik. Dann hatte ich halt noch so Fächer wie Grafikdesign, digitale Gestaltung und so weiter. Aber halt trotzdem auch so Mathe, Deutsch, Wirtschaft und sowas. Und dann ähm, musste ich nach meinem Abitur einfach noch ein halbes Jahr ein Praktikum machen. Und dann hatte ich meinen Ausbildungsabschluss danach fertig auch dazu quasi. Also ich habe so in drei Jahren, dreieinhalb Jahren beides bekommen. Und ich bin richtig froh, dass das so ist, weil danach hätte ich keine Ausbildung mehr machen können. So, da war ich dann eigentlich auch schon vom Leben versaut, weil ich da schon mich selbstständig gemacht hatte.
0: <lacht> Wie alt warst du da, wo du dich selbstständig äh, gemacht hast?
1: Das war... <lacht> Das war kurz nach meinem 18. Geburtstag. Also gerade so, als es offiziell möglich war. Genau <lacht> so wie bei mir. Ja, wirklich. Wirklich. Das war nämlich so, also Design, oder das ist ja Online-Marketing, da ist dann, also da haben ja viele Leute Interesse dran und dann fängt ja. das ja halt so an, so hey, kannst du mal hier was machen? Kannst du mal da was gucken und so? Da habe ich halt einfach da im Bekanntenkreis so angefangen und ich sage immer, du machst dich nicht selbstständig, du wirst selbstständig gemacht. Weil bei mir war es zum Beispiel, ich habe dann einfach für eine, für eine äh, Bekannte von meinem Vater, habe ich ein neues Logo entworfen. Die hatten eine Parfümerie bei uns in so einem Nachbarort. Und ähm, die wollten halt sich komplett neu aufstellen. Die hatten noch so eine Webseite von gefühlt 1998. Und da war es mal Zeit für ein neues Design. Und habe ich das für die entwickelt. Und dann ähm, habe ich, hab ich mir auch gar keine Gedanken darüber gemacht, wie das irgendwie abgerechnet wird. Ich dachte einfach, ich kriege sowas Geld und dann ist alles gut. Aber die meinte, ja, kannst du dich bitte mal beim Finanzamt als halt selbstständig anmelden und so weiter. Und ich so, okay, mache ich halt. Ja, und dann habe ich das gemacht, also war ich dann quasi ja, offiziell selbstständig und als ich das gemacht habe, dann kamen halt noch mehrere Sachen so von anderen Leuten aus dem Bekanntenkreis und da habe ich so gedacht, boah, ist ja voll cool. Ich kann zu Hause sitzen, ich kann das tun, was ich gerne mache, ich verdiene dabei gutes Geld und ich helfe anderen Menschen weiter. Ja, das war das war echt mega, aber dann wollte ich so diesen traditionellen Weg trotzdem gehen, weil mir das echt krass eingeimpft wurde, so muss ich wirklich sagen, von zu Hause. Also ich habe mich dann zum Studium beworben, habe erstmal so einen Nebenjob angenommen, da habe ich dann auch Design gemacht, aber das war halt, ja, kann ich ja ganz offen ehrlich sagen, ich, ich habe in so einem kleinen Dessous-Laden gearbeitet und habe so Schilder gemacht, wo dann drauf stand äh, Strumpfhosen 10 Euro oder sowas. Halt also so, überhaupt
0: nicht erfüllen von dem, was du machen wolltest eigentlich.
1: Es war <lacht> wirklich. Äh, ja, also ich habe da ganz viel gelernt von dem, was ich was ich auch nicht möchte. So <lacht> Wirklich, also ich möchte jetzt gar nicht so negativ darüber sprechen, weil ich halt total dankbar für die Erfahrung bin, das ist nämlich ja. die einzige Erfahrung, die ich in meinem Leben als Angestellte gemacht habe, wirklich. Also ich war da, glaube ich, ein halbes Jahr, habe halt so, keine Ahnung, 20 Stunden die Woche gearbeitet, wie man das so macht neben dem Studium. Und es war einfach, also ich hatte das Gefühl, ich habe meine Seele mit dem Arbeitsvertrag abgegeben. So, und also es, war, es hat mir wirklich krass gezeigt, was ich nicht möchte. Ja, und dann ja, habe ich, ich, hab ich mich angefangen, mit Persönlichkeiten zu, zu beschäftigen, bin so auf die ersten Events gegangen, wie man das dann so macht. Und da habe ich halt direkt in der Szene Menschen kennengelernt, die halt das cool fanden, dass ich halt für die irgendwas designen kann. Ne? Mhm. Und dann habe ich für einmal so ein Design gemacht. Oder nee. nee, das war für eine Freundin sogar. Für die habe ich dann halt angefangen, die Webseite zu bauen und sowas. Und dann also ging's, brach es wie ein Wasserfall an Aufträgen über mich hinein. So, Studium habe ich dann Nagel gehangen, weil ich nur noch in der Uni gearbeitet habe und dachte, so brauche ich jetzt ja auch nicht. Ja, und so bin ich dann wirklich komplett erstmal in die Design-Selbstständigkeit reingekommen und später jetzt auch mehr so in, diesen Branding, in diese Branding-Beratung und so.
0: Aber wie hat sich das entwickelt von Design zu Branding? Was, was ist da passiert und was war die Motivation zu sagen, okay, ich mache nicht nur Design, sondern... Ich, ich zeige euch auch, wie könnt ihr branden und wie könnt ihr das Ganze besser machen? Du hast ja auch zum Beispiel für die Leute, die jetzt zuhören, äh, im Buchclub einen ganzen Workshop über Branding gemacht. Also wie man halt branden kann und was man so beachten sollte. Und wie bist du dazu gekommen, dir dieses Wissen anzueignen und zu sagen, okay, Branding, das ist, hat vielleicht noch mehr Facetten oder das interessiert mich mehr oder es ist einfach was, was ergänzend gut zu Design passt.
1: Ja, das ist, also ich habe da echt so eine, so eine Erinnerungsanekdote in meinem Kopf. Ich weiß noch, ich bin mit meinen Eltern in den Schiff gefahren und da war ich so, keine Ahnung, 13 Jahre alt oder so und ich, wir sind da riesigen Werbeplakat vorbeigefahren von irgendeiner so Chemiefirma und ich habe gedacht, boah, die Werbung macht die ganze Welt kaputt. So, so ich habe gedacht, <lacht> du, was das für einen enormen Einfluss hat. Weil ich sage, ich will niemals in die Werbung gehen. Das finde ich ganz schrecklich, die manipulieren alle Menschen. Aber gleichzeitig fand ich es halt von da an so spannend, wie es überhaupt möglich ist. Und Design war für mich jetzt nicht so Werbung, sondern einfach Dinge schön machen. Und das habe ich halt schon immer gerne gemacht. Ich wollte sogar mal Kosmetikerin werden, aber das habe ich dann doch nicht verfolgt. Also auch wieder dieses Schönmachen-Ding. Und als ich dann so in diesem Design-Ding drin war, ich habe Webseiten gebaut, ich habe alles Mögliche gemacht, ist mir aufgefallen, dass du alleine mit Design nicht die Welt verändern kannst. So, weil was, was dahinter ja steht, also Design ist nur ein Medium, um Marke zu transportieren. Und ich habe mich so gefühlt, als ob ich nur 5% von 100 bedienen würde mit Design an sich, weil ich wollte ja, ich wollte es ja verstehen, wie das funktioniert und wie es wie Mensch, wie auf Menschen reagiert und diese psychologische Wirkung dahinter und so. Und dann habe ich mich halt angefangen, ganz viel mit Markenaufbau, Marke an sich zu beschäftigen, weil es zum einen natürlich Unternehmen erfolgreich macht wenn man jetzt mal von großen Unternehmen einfach ausgeht, aber auch Menschen dazu fähig macht, das Leben zu leben, was sie leben wollen. Aha. Das heißt, wenn du ein Unternehmen aufbaust und selbst zur Marke wirst, dann kannst du halt das Leben leben, was du leben möchtest. Und das fand ich einfach so, ja, so reizvoll daran, weil ich das ja für mich auch gemacht habe und dachte, boah, das ist so das ist so cool einfach, das ist so facettenreich, du kannst das verkörpern, du kannst wirklich was verändern, du bist sichtbar. Und du kannst Design als wunderbares Medium nutzen oder Online-Marketing ist ja auch ein Medium quasi dafür, um das zu transportieren. Aber es muss einfach oder es darf einfach größer sein.
0: Und was hat sich dann entwickelt bei, bei den Kunden? Ich meine, du bist jetzt hingegangen und hast gesagt, hey Leute, ich habe plötzlich mehr Spektrum, ich habe mehr Auswahl. Was, was, was ist dann passiert?
1: Na, ja, das war mehr so ein schleichender Prozess, muss ich sagen. Also ich habe ganz lange nur ganz normal Design gemacht und wirklich so, wie man das so kennt, also einfach 24-7 gearbeitet, so alles, alles halt abgearbeitet. Ich war ja, wenn selbstständig bist, bist ja Unternehmer, Manager und Facharbeiter mit ja. deinem eigenen Hamsterrad im Grunde, aber am meisten Facharbeiter, nur dass du für dich selbst arbeitest. Und ich habe zu dem Zeitpunkt mit einer Agentur aus Berlin zusammengearbeitet, wo ich unglaublich viel gelernt habe, aber ich habe irgendwie dann auf einmal drei Monate lang nur noch 24-7 äh, Webseiten gebaut und designt und designt und designt. Und auf einmal hat mich das nicht mehr glücklich gemacht. Und ich dachte so, okay, was ist jetzt kaputt gegangen bei mir? Weil ich, ich mochte es noch, Dinge schön zu machen, aber ich konnte nicht mehr dieses, weißt du, du sitzt den ganzen Tag zu Hause im Homeoffice vor deinem Laptop und designst irgendwelche Sachen. Ja. Und es hat alles mit der Entscheidung angefangen, das zu ändern. Also ich habe mir dann Gedanken gemacht, okay, also ich habe im Hintergrund diese ganzen Prozesse entwickelt, ich habe mir andere Marken angeguckt, ich habe Menschen angeguckt, die auch schon so in diesem Bereich tätig sind und ich fand das einfach so inspirierend, dass ich mich über einem Jahr, über einen Prozess von einem Jahr eigentlich Stück für Stück umpositioniert habe. Also ich habe irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt keine Design Sachen mehr selber, sondern das machen jetzt ähm, Freelancer, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich betreue halt meine Kunden, bin für die da und entwickle das Ganze mit denen zusammen, weil ich da glaube, ich habe da echt eine unglaubliche Kompetenz, so, so einen Überblick zu behalten. Und ich bin auch wirklich so eine Umsetzerin, muss man einfach sagen, weil ich habe kein ich, hab, ich hasse es lange zu reden, so über was man machen könnte. So. Ich will immer einen Plan machen, jetzt geht's ab, so können wir es umsetzen und los geht's. Und dieser Kundenkontakt und dieses Ganzheitliche, weißt du so, ich habe das Gefühl, halt wirklich was damit verändern zu können. Das, das ist einfach so ein großartiges Gefühl. Und deshalb hat sich das so langsam geändert. Aber generell kann ich sagen, es ist immer, also wenn du die Veränderung möchtest, dann musst du immer eine Entscheidung treffen. Und ich habe diese Entscheidung wirklich getroffen, erst eigentlich im März, Anfang des Jahres, diesen Jahres, so richtig, dass ich sage, okay, Design weg, mache jetzt ich nicht mehr direkt selber, nur noch ganz, ganz, ganz ausgewählte Sachen und äh, Markenberatung her.
0: Du bist halt plötzlich hingegangen und hast gesagt, okay, ich arbeite nicht mehr zwanghaft in meinem Unternehmen, sondern ich arbeite auch an meinem Unternehmen. Ich glaube, das mhm. ist ja ein Fehler, den sehr viele Selbstständige besonders am Anfang machen, weil sie sagen, ja, ich bin selbst unständig und ich arbeite auch die ganze Zeit.
1: Mhm.
0: Und sie sich einfach nicht keine Gedanken machen, was könnten sie outsourcen, wie könnten sie Sachen optimieren. Mhm. Und ich weiß das selber, ich habe das selber auch erst viel zu spät gemacht und ich glaube, das ist dann der Schritt für die Leute in die richtige Richtung, wo man sagt, hey, ich outsource einfach Sachen und ich fokussiere mich darauf, dass das Unternehmen wächst, dass ich das mache, was meine Kernkompetenz ist, was mir Spaß macht und wie du gesagt hast, dass man halt äh, sein Warum findet. Finde ich mega interessant. Also du hast im März die Entscheidung getroffen, das ist jetzt vier Monate her, Ja,
1: ja. Ja, so also dem hat sich alles verändert. Also ich, ich habe auch so, ein wie gesagt, ich habe ja mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen und ich weiß, da gibt es auch so ganz viele Leute, die da irgendwie auf ein paar Seminare gehen und denken sie, boah, ich bin jetzt voll der King. Aber für mich ist das das ganz Tiefgründiges, also mich wirklich mit mir selbst auseinanderzusetzen und zu wachsen und ich finde dieses ganze Selbstständigen Ding, dann zum Unternehmer zu werden, das ist ja, du wechselst ja, wechselst ja quasi das Kästchen, wenn man mal diesen Quadranten anguckt. Ich glaube, von Robert kösaki ist der. Äh,
0: ne? ja. Also
1: du wechselst ja, ne? Mhm. Um, und dann bist du auf einmal, ja, dann, dann wächst du auf einmal in dieses neue Feld rein. Und ist, ich finde das ja vollkommen okay. Es ist so wichtig, die Erfahrung zu machen, weil wir halt nur, also ich finde, man kann nur irgendwie Freude empfinden, wenn man wirklich auch Schmerz gefühlt hat. Also es ist einfach so diese Polarität und du kannst nur, ich, ich konnte jetzt nur richtig glücklich sein, so mit der Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich vorher das Gegenteil kannte. Und so funktioniert der Wachstum, dass du merkst, okay, was willst du, das willst du nicht. Und das war bei mir einfach so ein Prozess, der in den letzten zwei, drei Jahren stattgefunden hat und ich, in dem Jahr bin ich wieder komplett woanders, also hoffentlich in München, wo <lacht> ich jetzt hinziehen möchte.
0: Was würdest du jemandem mitgeben? der jetzt vielleicht gerade in der Schule ist oder der jetzt sagt, okay, ich bin jetzt gerade genau an so einem so Wendepunkt in meinem Leben, wo irgendwas sich ändern muss, aber ich weiß vielleicht noch nicht was.
1: Ja, das ist so, das ist sehr vielschichtig. Also wenn wir jetzt mal Schule wirklich ausgehen, ähm, dann, also ich, ich bin nicht so der Freund von alles sofort stehen und liegen lassen, muss ich sagen. Weil ich, ich finde es wichtig, halt die Erfahrung zu einem gewissen Schritt zu machen. Das heißt, wenn du jetzt, es kommt auf dein Level der Abgefucktheit an, sage ich jetzt mal. Also, wenn du in der 11. Klasse bist und du denkst, so oh, eigentlich habe ich keine Lust mehr, aber du kannst trotzdem weitermachen, dann machst du zu Ende. Weil wenn du in der 11. Klasse bist und denkst, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze Scheiße, ich habe keinen Bock auf meinen Lehrer und ich weiß ganz genau, ich möchte dahin gehen, ich möchte, keine Ahnung, eine Social Media Agentur aufmachen, dann würde ich halt sagen, mach es. Weißt du, es kommt ja darauf an, wie sicher du dir bist und wie klar du dir darüber bist. Und deshalb finde ich, dass es dann so, also es ist am besten ist, in den eigenen Gefühlen zu messen wirklich.
0: Ja und um sich einen Plan also, zu machen.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall, genau. Und sich was soll überhaupt dann? Ja, genau, genau. Was war nochmal, ähm, du hattest gesagt, in der Schule und was war danach?
0: Ja, und Leute, die jetzt sagen, hey, ich stehe gerade an einem Wendepunkt vielleicht. Ah, ich okay. will, irgendwas, irgendwas ändert sich, weil ich, ich glaube, die Leute haben immer so in gewissen Altersphasen Wendepunkte. Ich, wir merken das ja jetzt auch bei, bei vielen älteren Kunden zum Beispiel, wo wir sagen, ah, okay, bei dem Alter haben sie, haben die meisten Menschen dann einfach genau diesen Wendepunkt, wo sie sagen, hey, keine Ahnung, das ist der dieser Umbruch, wo was Neues anfängt. Aber viele wissen nicht, was sie machen wollen. Gibt es da Tipps, wo du sagst, hey, vielleicht so könntest du das herausfinden?
1: Mm -hmm. Ja, genau. Also das ist ein sehr komplexer Prozess, den ich auch durchgegangen bin. Und das Erste ist wirklich halt, dich selbst kennenzulernen, um herauszufinden, okay, was hat dich denn bislang erstmal so angekotzt? Oder warum bist du denn jetzt überhaupt so, dass du keinen Bock mehr darauf hast? Weil wenn wir wissen, was wir nicht wollen, können wir darauf schließen, was wir wollen. Und sich so dem zu nähern und vor allem auch sich selbst. Und dann, wenn du wirklich einen Plan davon hast, was du machen möchtest, den einfach fester werden lassen. So Du musst nichts von heute auf morgen äh, übers Knie brechen, aber einfach so diesen diesen diese freudige Vorstellung in deinem Kopf erstmal erschaffen, damit du weißt, was du machen möchtest. Und wenn du da weißt, okay, so und so, dann kannst du einfach die Entscheidung treffen und dann lade ich dich dazu ein, diese Entscheidung sofort zu treffen. Weil nur wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt diesen Weg, dann würden sich auch die, die Türen öffnen. Also ich hatte das ganz krass zum Beispiel jetzt bei meinem Change von Design auf Markenberatung, ich habe dann einfach gesagt, bei manchen Kunden, die halt nicht mehr zu mir gepasst haben, und ich hatte da echt Angst vor, muss ich sagen, sorry, da können wir jetzt nicht mehr zusammenarbeiten oder es wird wesentlich teurer. So, und ich war immer so ein Mensch, ich wollte niemanden vor den Kopf stoßen. Und dann habe ich das wirklich gesagt und habe fünf Kunden verloren. Und ich dachte so, oh mein Gott, fuck. Ja. Eine Woche später kamen drei neue Kunden, die ungefähr das Dreifache von dem Preis bezahlen würden, zu mir. Und das, also ich hatte auf einmal dieses neue Feld und konnte jetzt das machen, was ich möchte, nämlich die Markenberatung, das ist einfach viel mehr mein Ding ist. Und deshalb müssen wir uns dann ganz oft erstmal von dem alten trennen, um Platz zu schaffen für das neue weil das Neue kann nicht kommen, wenn du noch den ganzen alten Scheiß bei dir hast, im Grunde.
0: Ich finde das mega witzig, weil mir erzählen genau diese Story viele Leute, dass sie sagen, hey, ich bin hingegangen, mich eingeschlossen äh, zu Kunden und habe gesagt, hey, so weder wir trennen uns jetzt oder ihr jetzt zahlt das Fünffache. Und es sind ja sogar Leute dazu bereit, das Fünffache zu bezahlen. Die anderen Leute brechen weg und für die Leute, die wegbrechen, hast du plötzlich Platz, dass die neuen Leute kommen, die dir den Preis bezahlen, den du haben willst. Und ich glaube, viele sind da sehr, sehr geldfixiert. Ähm, kann ich jetzt jedem, der hier zuhört, empfehlen, sich nicht als, als Hauptwert zu nehmen. Weil ich glaube, dass, wenn du hingehst und sagst, du machst das nur wegen Geld, aber wenn du sagst, ich bin mit dem Wert, den ich gebe, der ist viel mehr wert als das, was ich bekomme, dann solltest du hingehen und den Preis erhöhen. Weil die meisten Leute, finde ich, verkaufen sich unter Wert. Absolut unter Wert.
1: Ja, das stimmt. Also ich, das merkt man auch erstmal, wenn man wirklich gewisse Summen einnimmt oder halt auch ausgibt. Wie dann so einfache Sachen zum Beispiel, die Büromiete zum Beispiel von uns hier, die ist lächerlich gering gegen das, was ich manchmal mit Visitenkarten bezahle oder sowas. Also einfach so von der Relation her, weißt du, das eine habe ich eine Pappkarte in der Hand, das andere sitze ich jeden Tag zwölf Stunden und kostet halt einfach nur ein Drittel davon. Und ich finde das echt so witzig, diese Preisrelation und auch in Bezug auf sich selbst einfach. Weil ich frage mich bei manchen Menschen im Moment so, wenn ich, wenn die mir ein Produkt anbieten oder ihre Dienstleistung, so, krass, so günstig ist das. Weil du einfach ein anderes, eine andere, andere Referenz dafür
0: bekommst Na, für du diese kriegst, Arbeit. Du plötzlich auch einen ganz anderen Blickwinkel. Ja. Das ist genauso, wie wenn du mich vor fünf Monaten Sachen gefragt hättest. Ich weiß nicht, es gibt Interviews von mir von vor einem Jahr, wo ich überhaupt nicht mehr, also keine Ahnung, ich glaube, ich habe das in einem Interview auch von, von Gary Vaynerchuk gehört, der gesagt hat: Hey, du kannst von mir ein Interview von zwei Monate äh, vor zwei Monaten nehmen, das bin nicht ich. Und ja. das ist, ich denke genauso, wenn du wirklich einen Wachstumsprozess hast und so viele neue Dinge lernst jeden Tag und dich dafür interessierst, dann denkst du einfach, extrem schnell über andere Sachen nach. Mhm. Und genauso ist es ja dann auch bei dir, wenn du dann sagst, hey, hätte ich das vor einem Jahr mal gewusst, hätte ich das mal so wahrgenommen oder diese, diese Sache mit den Kunden, dass du, dann wärst du einfach hingegangen und hättest gesagt, hey, egal, geht, weil es werden eh neue Kunden kommen. Und ich finde das so, so cool, weil fast jede Person, mit der ich rede, hat genau diesen Werdeprozess durchgemacht. Deswegen glaube ich ja zum Beispiel auch nicht daran, dass diese, also ich bin sehr gegen dieses, hey, schnell reich werden, ich glaube, dieser Prozess in deinem Kopf, den alle Leute, mit denen ich rede, durchmachen und ständig durchmachen, egal wie alt sie sind, egal wie viel Geld sie schon in ihrem Business machen, alle haben diesen Prozess und mit dem Prozess wächst auch das Einkommen und mit dem Prozess wächst auch der Umsatz.
1: Ja, das ist auch, ist auch Vertrauen einfach, finde ich, so wichtig. Weil du triffst eine Entscheidung dann, dass du das nicht mehr wert bist oder das nicht mehr wert sein möchtest, zu hin, ich bin jetzt was anderes wert oder mehr wert. Und dieses Vertrauen erstmal zu haben, dass es halt wirklich alles einfach so, dass alles gut wird. Das merke ich auch ganz krass, gerade bei meinen Designerinnen. Ich mache das so. Die arbeiten mit mir zusammen. Die sind unglaublich talentiert, aber die sind gerade frisch in der Selbstständigkeit. Das heißt, ich helfe denen dabei, wie die sich halt selbst, selbstständig oder auch dann später unternehmensmäßig aufbauen können als Designer oder wo auch immer der Weg hinführt. Und das ist einfach so krass. Das beobachte ich bei so vielen Kunden und bei so vielen auch selbstständigen Designern, die ich habe. Einfach so diese Angst, Angst vor dem, was kommt. so Aber das ist so, ich, ich glaube, irgendwann in dieser Unternehmerlaufbahn, da gewöhnt man sich einfach daran, dass es halt keine Sicherheit gibt. Und das ist halt bei vielen Leuten, die jetzt diesen Change auch machen wollen, wenn wir nochmal auf diesen Entwicklungsprozess oder Wendepunkt hin, hingehen, die haben einfach alle Angst. Also es ist einfach so, ich hatte auch Angst davor. Aber das Vertrauen zu haben und darauf zu vertrauen, dass es gut wird, einfach ist so hilfreich und dadurch wird es dann auch einfach gut.
0: Absolut. Welchen Tipp würdest du jemandem mitgeben, wenn du sagst, hey, ich hätte jetzt zum Beispiel ein Kind, was würdest du ihm mitgeben, dass du sagst, hey, das ist eine Sache, die musst du wissen?
1: Oh mein Gott, das sind so viele Sachen. <lacht> Krass. Warte mal. Also wenn ich jetzt ein Kind hätte, was ich dir mitgeben würde? Absolut. Eine Sache,
0: die, 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 eine, die eine Sache, wo du sagst, hey, das ist, das ist mir so wichtig, egal ob das jetzt für, also so, keine Ahnung, was würdest du ihm mitgeben? Ob das jetzt für mhm. Selbstständigkeit ist oder ein Wert oder eine Sache, was würdest du jemandem mitgeben als, als wichtigsten Wert? Ich nehme da immer das Kind, weil das Kind, dem willst du, für das willst du das Beste mhm. haben, weißt du?
1: Mhm. Also das Wichtigste ist wirklich, finde ich, das eigenständige Denken zu entwickeln, gerade wenn es jetzt ein Kind ist, wirklich. Und mhm von außen die ganze Zeit in seinen Kopf reden zu lassen, wie irgendwas sein soll. Sondern wirklich dem Kind dann die Kompetenz zu zeigen, wie es eigenständig für sich Entscheidungen treffen kann. Weil also ich beschäftige mich auch ganz viel mit so spirituellen Lebensfragen und so weiter. Und ich bin halt der Überzeugung, dass wir alle verbunden sind, also alle Menschen. Und dass es halt ganz viele Wahrheiten gibt für jeden Einzelnen und ich finde das, was da draußen uns gelehrt wird, einfach vom System, so ne, das ist ja auch diese wieder der Angst, ne, also du musst Angst davor haben, du musst Angst hier vorhaben haben und sollst das tun und jenes tun, das finde ich einfach schrecklich, weil gerade auch in unserem so Schulsystem werden Kinder ja zum Beispiel einfach nur zu ähm, ja, unglücklichen Robotern erzogen, finde ich. Und ich bin richtig froh, dass ich das erkannt habe und da ausbrechen konnte, aber ich wünsche das einfach so vielen anderen auch, also dass die einfach ja, für ihr Leben ein, einstehen können. So für das, was sie haben möchten. Und ganz viele trauen sich einfach nicht. und deshalb liegt
0: das, glaubst du? Dass sie sich nicht trauen?
1: Weil uns schon von Anfang an unseres Lebens gesagt wird, wenn irgendwas nicht funktioniert, dass wir vorsichtig sein müssen. So, mhm. Also, es ist ja, wenn man, wenn man Kinder beobachtet mit ihren Eltern, ich habe jetzt keine Kinder, das kann ich jetzt überhaupt gar nicht beurteilen, aber ist immer so dieses, du musst vorsichtig sein. Pass bitte auf. Du musst vorsichtig sein, du musst vorsichtig sein. Und ich glaube, sowas brennt sich einfach so richtig ein in, in den Kopf, natürlich erstmal von null bis sechs Jahren, ganz extrem, da werden alle Glaubenssätze geformt. Und bei einem ist es halt mehr, bei anderen ist es weniger. Aber wenn du immer nur daran denkst, okay, es geht um Sicherheit und ich muss vorsichtig sein, wie willst du dann später in deinem Leben was riskieren? Absolut. Den Grundwert einfach, so in dein Gehirn tätowiert hast.
0: Finde ich ein, ein richtig krasser Gamechanger Und ich will es eigentlich schon fast dabei belassen, weil das war eine richtig coole Folge. Wir hatten jetzt richtig coole Inhalte drin. Und ich bin mega froh, dass du dabei warst, Kirsten.
1: Ich fand es total cool, mit dir zu quatschen. <lacht> Dankeschön.
0: Ich hoffe, ihr konntet auch mega viel mitnehmen. Ich bin auch in Kirsten in einer Podcast-Folge gewesen, die auch schon die Tage online gegangen ist. Das heißt, schaut auf jeden Fall mal bei Kirsten vorbei. Sie ist auf jeden Fall unten verlinkt mit ihrem neuen Podcast. Lasst ihr eine Bewertung da. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst natürlich gerne auch hier eine Bewertung da. Und ich überlasse dir das letzte Wort, Kirsten.
1: Ich hoffe, dass ihr alle mutig seid und euch traut, was immer ihr tun möchtet in euren Entscheidungen oder in eurem Leben und wünsche euch einfach einen wunderbaren Tag.